0: Graça e paz, boa tarde, bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, meus queridos eu convido você a já ficar com a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 8, versículos 5 a 15, como você já deve ter lido aí na página, que estaremos lendo logo após a oração, vamos falar com Deus, em nome do Senhor Jesus, pai eu te agradeço muito pelas vidas que estão atentas à tua palavra, desejosas de ouvi-las, vidas que ainda que invisíveis no sentido de não estarmos juntos na presença física estamos juntos através desse instrumento virtual e esta proximidade enche o nosso coração de calor, de afeto, da comunhão aí estão vidas que são preciosas demais para nós na história da nossa caminhada de gratíssima memória como teu amado filho João Casonato e outro louvo, mas vidas que remontam, ó oh Deus, aos princípios, aos primeiros dias da nossa caminhada contigo, e aí estão amigos de, de comunhão inquebrantável, que 40, 50 anos de caminhada não desgastaram, não fizeram acabar, glória ao teu nome, são vidas preciosas meu Deus, são pedras que constroem a nossa fortaleza espiritual, e a, a quem tu usas, porque Jesus disse que nós somos pedras vivas, e eu te glorifico por essas pedras vivas que participam da construção da minha vida por amor de teu nome, agora rogamos, inclina o nosso coração para a tua palavra e o teu espírito incline-se sobre os nossos corações nesta palavra ensina-nos, conduze-nos nela para que sejamos edificados para que sejamos despertados para que sejamos orientados ensinados e a palavra nos venha como gui, rumo, norte, guia do nosso Deus para que frutifiquemos colocando a nossa vida no seu prumo, no seu nível tudo para quanto ela nos foi enviada Senhor, que não haja desperdício do nosso tempo que não haja frutos inviáveis que não haja falta de respostas à palavra que tens enviado ao nosso coração porque não podemos brincar com a palavra que para sempre está firmada no céu te tememos na palavra do Senhor e em Deus louvamos a sua palavra como disse o salmista e nós te bendizemos por isso glória seja o teu nome pedimos fala conosco, assiste-nos neste tempo, conduze-nos neste tempo, em nome para a glória do Senhor Jesus, amém e amém. Amados irmãos, vamos à leitura então de Lucas capítulo 8, versículos 5 a 15, evidente que eu vou estar lendo um texto que se repete nos outros dois evangelhos, texto dos evangelhos sinóticos, todas as vezes que você tem diante de si, um texto que está nos evangelhos, nos três evangelhos, nos sinóticos, pode até também entrar no evangelho de João, seja parábola, seja fato histórico, seja milagre, é sempre importante que você, ao ler aquele texto, leia pela ótica dos outros evangelistas que também o abordaram, é evidente que nós não podemos neste momento nos deter lendo nos três evangelhos, vamos escolher por isso mesmo apenas o evangelho de Lucas embora o texto se repita nos dois em Mateus e Marcos então o que acontece, como nós não podemos fazer a leitura nos três e não vamos pregar sobre os três, alguns argumentos algumas colocações que eu vou fazer aqui, podem lhe parecer estranhas por não estarem dentro do texto de Lucas mas com certeza você há encontrá-las em Mateus e em Marcos se depois você for conferir então vamos à leitura, aqui no texto de Lucas 5, 8, perdão, de 5 a 15 o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente parte dela caiu à beira do caminho foi pisada e as aves do céu a comeram parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a cem por um. Os outros evangelistas dizem a trinta, sessenta e cem por um. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, isto vale para nós, meus queridos. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam, este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus, as que caíram à beira do caminho, são os que ouvem, e então vem o diabo, e tira a palavra do seu coração, para que não creiam, e não sejam salvos, as que caíram sobre as pedras, são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem, mas as que caíram em boa terra, são os que com o um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança meus irmãos, que o Espírito de Deus nos dê graça e sabedoria no entendimento desta palavra antes de fazer a abordagem para enquadrá-la dentro do tema que estamos propondo cardioempatias, não existe essa palavra existe cardiopatias e eu propositalmente pus um parêntese aí onde eu botei cardioempatias por quê? porque este texto nos fala do coração humano e apresenta três deles com cardiopatias espirituais. Um, em lugar de ter cardiopatia, tem empatia. Por isso é que eu incluí colocando cardio empatia. estou explicando o título, não estou menosprezando sua capacidade de discernir e de perceber, mas me cabe é, fazer isto por uma questão de respeito. E aí antes mesmo de fazer então o enfoque, há algumas coisinhas que a gente precisa colocar aí e observar, é que você vai perceber que Jesus não, ao explicar a parábola não diz quem era o semeador um semeador saiu a semear na verdade, perdão, eu tenho que corrigir isso aqui ele nunca disse um semeador ele disse o semeador saiu a semear, em todos os três textos isso nos faz pressupor que o semeador é o próprio Senhor Jesus amém? o próprio Senhor Jesus é o semeador e a outra colocação que ele vai fazer é que quando ele, ele descreve que é, o diabo vem e tira a semente dos corações aqueles, aquelas sementes que foram lançadas sobre pedras para que não creiam e não sejam salvos ele já fecha para deixar claro para nós duas coisas que uma delas vamos abordar que o solo é o coração humano a outra coisa é que a sementeira é feita para a salvação. Agora, quando eu digo aqui que o um semeador é o Senhor Jesus, porque ele é o um semeador por excelência. Mas quando nós o encarnamos e cumprimos a missão que pesa sobre nós como crentes, como igreja, de semear a palavra, nós também somos este semeador, semeador porque a Bíblia diz que de Deus somos cooperadores. Então vamos a este enfoque que é de mais importante para nós desde que o verbo de Deus falou ao ser humano pela primeira vez, a semente da verdade, a palavra de Deus, começou a cair através dos ouvidos, no solo dos corações, quando foi essa primeira vez? Foi quando Deus falou com Adão lá no Éden, ali a semente começou a cair. Eu quero pedir desculpas aos que estão tentando me trazer mensagens do tipo tem som ou não tem som, que a minha tela está longe demais de mim, eu estou com bastante dificuldade de acuidade visual, eu não vou conseguir perceber a sua comunicação, então agradeço aos que estão respondendo a estes que estão aí fazendo questões, porque daqui é impossível eu identificar sua frase, sua transmissão de recado, depois é que eu vejo tudo isso com calma, depois de passada a transmissão. Desculpem, mas eu precisava passar essa orientação, até para que você não se distraia aí, durante a ministração então estamos dizendo que desde que esse verbo abriu a boca para falar pela primeira vez a semente começou a cair no coração dos homens eu já disse isso, foi lá no Éden quando Deus pela primeira vez falou ao homem falou a Adão depois a semente tomou forma e aí fez-se carne e revelação última de Deus aos homens e o verbo se fez carne e a partir de então começou a ser semeada com o um propósito definido, brotar, crescer e frutificar. A semente é a palavra de Deus, Jesus disse. O propósito com que ela é semeada é brotar, crescer e frutificar. E esta última função, dar fruto, frutificar, a última função, esta é inegável. Esta última função, se não ocorrer, tudo mais... Foi desperdício e foi em vão. Eu, vocês não me escolheram, Jesus disse. Eu os escolhi e nomeei para que vão, deem fruto e o fruto de vocês permaneça. A fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Percebam o comprometimento, como Jesus nos enlaça nesse comprometimento. E Jesus, a semente e o semeador num só e mesmo tempo continuou a semear sua palavra, ou seja, ele próprio, semeando a si próprio, nos corações, então nos ilustra esta tarefa como um único ato, cujas variações ficam a critério das pessoas e suas respostas, porque é um único ato, o semeador saiu a semear, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ali, outra parte caiu lá, outra parte caiu a colar, outra parte caiu além, o que ele está dizendo? No mesmo ato de semear, as sementes se espalharam e foram caindo sobre terrenos diversificados. Então ele está nos ilustrando aí que no mesmo ato as variações vão ficar a critério das pessoas e suas respostas. E a ilustração se faz ver nesta majestosa parábola que nós acabamos de ler aí. Então... Falar a esta altura sobre a parábola do semeador, é bom que se diga, depois do clássico sermão do padre Vieira no século XVII, é cair em redundância, mas isso não impede que o nosso coração também pense e fale a respeito, e há uma outra razão pela qual então nós estamos vindo fazer a esta abordagem e ministrar sobre a semente, ou a parábola do semeador, melhor dizendo, e a semente de que se serve o semeador. Percebam bem, é... Especialmente depois do advento pandemia, em que igrejas ficaram fechadas, em que os crentes ficaram sem comunhão físico-temporal, sem poder estar juntos para comungar-se, abraçar-se, falar, etc., dependendo apenas dos instrumentos de mídia, celular, é, é, telefone, é, e-mails, whatsapp e aquelas outras coisas todas, mas o contato visual, aqueles barrar aquela comunhão própria de igreja que não é clube, isso ficou em suspenso, e uma vez que ficou em suspenso, algumas coisas foram vindo à luz e nos surpreendendo, independente do que eu vou apontar aqui quanto a essas surpresas a respeito de igrejas e crentes, elas também sempre nos acometeram, nos aconteceram, e sempre as observamos, às vezes estupefatos, outras vezes escandalizados, no contexto de família, de parentes, de amigos, eu me refiro ao fato de que, a pandemia permitiu que a gente tomasse conhecimento, por exemplo, de que um período tão curto, de um ano e oito meses até agora, sem uma participação templária, que é o vício da grande maioria dos crentes evangélicos, ou dos cristãos em geral, é, muita gente começou a dar uma resposta distorcida da fé, na forma de falar, na forma de se comportar, no distanciar-se, foi como se algo que estivesse reprimido ou escondido tivesse vindo à luz. Brasas tiradas de perto do fogareiro tendem a se apagar, e nós vimos algumas brasas se apagarem. Temos visto, temos visto distorções de testemunho, distorções de pensamentos, distorções de falas, opções que a palavra de Deus jamais vai autorizar. E isso levanta uma questão em nossos corações e eu disse, isso também vale para parentes, famílias de dentro de casa, estou falando daqueles que você sabe, que ouviram, ouviram, a quem você ministrou, testemunhou, às vezes por décadas, e que te dão ou uma resposta de indiferença, ou uma resposta é, é, fátil, ou uma resposta fria, ou resposta nenhuma, ou uma resposta que morre adiante, ou que morreu adiante, ou que ficou no meio do caminho, ou que não prevaleceu, diante de circunstâncias, decepções e coisa parecida, e você fica espantado do outro lado. Especialmente quando a gente faz essa leitura a partir da própria experiência. Meu Deus, o evangelho entrou aqui, bateu, produziu, transformou, e por que, que o mesmo evangelho bateu lá em fulano, beltrano, ciclano, tertranos e herclanos em multidão, e a resposta não chegou nem perto? Eu não sou melhor do que ninguém. Esse texto e esta parábola nos explica o que acontece. O que está por detrás de tudo? Como Jesus já se antecipou, já mostrou como seria a resposta à missão da igreja, a resposta ao seu testemunho crente, a você mãe crente, a você pai crente, a você que tem um parente e a quem ministra, a você pastor, a você obreiro, a você que ora, a você que evangeliza. Esse texto mostra por que as suas respostas, as respostas que você recebe, são tão variadas e às vezes tão grosseiramente é, chocantes decepcionantes, então vamos a ele porque o que importa é a gente entender o que se passa a partir do que o senhor vai nos ensinar aqui, então o texto vai mostrar para nós que sementes e reações passam a constituir as pessoas, ele muda de semente para falar de pessoas, ele diz assim, a semente que caiu em tal lugar são aqueles que percebe a transição que ele faz. Então, semente, corações e reações, perdão, elas passam a constituir pessoas e o que ocorre com elas? Ou como reagem ao processo do semear? Fica evidente à luz desta parábola que uma vez lançada a semente, ela passa a fazer parte de quem a ouviu. Há uma corporificação. E o outro detalhe é que o verbo ouvir passa a ser a resposta ao ato de semear, o que pressupõe a palavra ministrada a alguém, e é fato, é por aí que vai, então a partir da interpretação que ele, Jesus, faz da parábola, destaca-se que o ouvir tem a ver com a forma de receber a palavra pregada, a resposta do interior ou coração do ser humano, aquilo que Paulo chama de o homem interior, hoje aí com tantas discussões sobre essa questão de, de sexo, a gente tem que sempre dizer, a mulher interior é o ser humano, o ser humano lá no seu interior é o que a Bíblia chama de coração, para usarmos então de uma linguagem fundamentalmente bíblica, e é frato, fato, então ela traduz a empatia do coração, ou a falta dessa empatia, que eu estou chamando aqui de cardiopatia, então, estas reações eu optei chamar de cardioempatias, como já expliquei aí no início de tudo, porque despontam quatro tipos diferentes de empatias, não é? Onde três figuram, se figuram enfermas e uma se figura sadia ou empatia, como havíamos dito. Então, as quatro ocorrem porque os quatro tipos de coração recebem a palavra. Três se perdem por déficit, ou o que eu chamei de cardiopatias, onde o receptor é o único responsável pela resposta que dá, e esse é outro ponto importante a você observar, quem é responsável pela resposta é quem recebe a semente, não é quem passa a semente, e aí eu quero chamar a atenção para missionárias que estão aqui me ouvindo, e pastores que provavelmente estejam frustrados com várias frustrações, como eu já tive e continuo tendo muitas vezes na minha vida, a resposta, a semente que você semeou, é responsabilidade de quem a recebeu, e não de você que passou a semente, mas há alguma coisa nossa que veremos ainda até o final desta nossa meditação, então veja bem, Jesus vai dar nesta parábola visibilidade, é por esta, por esta razão que eu fiz todo esse preâmbulo aí, falando sobre as decepções, as frustrações, que respondem, muita coisa que deu à luz com a pandemia, eu estou esbarrando por telefone, por e-mail, por visibilidade, com outro tipo de igreja, aliás, uma igreja com a qual não quero ser rafileira, nunca quis, não vou querer agora, hipótese alguma, porque não tem Coração do reino revelou que não tem coração do reino, então não tem nada lá dentro que sirva para mim e o que eu tenho também ela vai desperdiçar, então não vale a pena essa igreja que emergiu, é, é dando uma resposta tão negativa ao que é do reino, revelando que, que sempre foi mundana, isso estava encoberto se eu quisesse essa aí, eu tinha ficado onde eu estava e ficaria melhor, não, 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 ela não serve para nada, mas esse salmo, esse texto, essa parábola, nos dá essa visibilidade, Jesus teve esse propósito, ele estava advertindo a igreja embrionária ali para mostrar, olha, é isso que vai acontecer com vocês quando saírem como semeador, lançando a semente, há diversos tipos de solos, e não se iluda, não pense você que você joga a semente e eles devolvem dizendo, eu não quero isso não, cuidado, não é assim não, Muitos vão receber e com muita alegria. Cuidado com esses que recebem com muita alegria. É isso que ele está dizendo aqui. E é o que vamos abordar aqui. E nós precisamos disso, meus queridos. Até para continuarmos agora a viver o que vem aí pela frente. Precisamos disso. Então ele vai dar essa visibilidade àqueles cuja resposta que procede de Deus são muito que são muito, a, a, ao que procede de Deus. Reforça o de Deus. São muito corriqueiras são muito frequentes, então vamos à primeira delas, a primeira cardiopatia está ligada ao solo muito exposto que Jesus chamou aqui daquele solo da beira do caminho que é pisado, Lucas diz Lucas é o único, diz, é o único que diz que este é um solo pisado então solo duro, solo de beira do caminho onde, por onde todos passam então ele é visto aqui como beira do caminho então é aquele tipo de solo que é, é, é duro porque é por onde todos e tudo Passam. não é à toa, em hipótese alguma que este é o único que desperta o interesse de aves de rapina dos quatro, é o único que interessa o, o interesse do diabo Jesus figurou essas aves de rapina como o diabo então, o único solo que chama a atenção e que, que desperta o interesse do diabo é esse solo da beira do caminho nós precisamos entender esse tipo de solo aí veja só o que ele está nos mostrando é que esse tipo de coração existe. E eles existem abundantemente. Em que ele consiste? Percebe o que Jesus mostrou? Ele ouve a palavra semente. Ele ouve, como os outros também ouvem. O verbo ouvir vai se aplicar a cada um tipo de solo desse, a cada tipo de coração desse. Então, ele, o, o que vai acontecer com ele? Agora, ele ouve como um solo duro um solo exposto a todo e qualquer tipo de semente, não só a palavra de Deus, como todos passam por ele, todos podem semear nele, ele está aberto para todo e qualquer um, ouve a palavra, mas também ouve tudo mais, que lhe sirva por semente, que ele queira receber, é típico, daqueles que são adeptos daquela filosofia barata, todo caminho leva a Deus, e não leva a nós, tudo passa por esse coração. Ele não seleciona nada. Ele não tem escrúpulos. É pisado por muitos tipos de pés que ele consente. Então, para esses, vale tudo. Quanto mais místico, melhor. Estão de tal maneira abertos a qualquer ideia que o diabo retira deles a única coisa que pode levá-los a dar a resposta que frutifique para a eternidade, ou que o possa levá-los à salvação, como disse o Senhor Jesus, o resultado é que se algo brota neles, não é a palavra de Deus, essa lhes é roubada, isso é triste, mas é um fato, e o fato de Jesus ilustrar como beira de caminho, denuncia algo bem próprio a esse solo, dureza, acho que isso já tinha lhe ocorrido quando eu citei isso aqui, quando eu falei de solo pisado, por solo pisado, o que o texto está dizendo é que ele é um solo duro, Dureza encoberta, dureza que ninguém percebe. Solo pisado por todos e qualquer um que leva ao embrutecimento. Então é aquele tipo de pessoa que parece flexível e receptível, receptivo a tudo que dizemos sobre Deus, mas que não permite aprofundamento. Meu Deus, quantas vezes nós nos encontramos na vida? eles transitam até mesmo entre os nossos domésticos, esses solos, não vai brotar nada daí, depois Jesus nos mostra outro tipo de receptor à palavra da verdade, o solo árido, aquele solo pedregoso, como dizem as outras versões, ou como dizem os outros evangelistas, então ele não é próprio para a sementeira, porque ele é feito de pedras, veja bem, se o caminho pisado é duro, o que dizer de um solo pedregoso, se o caminho pisado não aprofunda a semente, o que um solo de pedras tem a oferecer? Jesus disse na aplicação da parábola, solo de pedras que não permite a semente enraizar, deitar raízes, quer é dizer que a semente pousou lá, e a semente quer brotar, mas não deita raízes, porque só tem pedra, em Mateus ele afirma que o sol deu sobre as sementes que não foram internalizadas e então elas secaram. Sementes que secaram, sementes não irrigadas. Ele disse também que esse solo não tinha umidade, evidente, se estava sobre a pedra, não tinha umidade, está lá em Mateus. Solo ralo, superficial, você conhece esse tipo de coração? Mas o que acontece com ele? Observe, Jesus diz que eles recebem a palavra semente palavra semente com alegria. Nós citamos isso aqui em passando. Recebe com alegria. Então é evidente que isso convence até quem semeia, porque emoções têm o poder de impressionar e de convencer, mas a alegria dura só até o momento de, das frustrações, das decepções da, ou novas emoções que vão substituir aquela que respondeu a sementeiro, a semeadura. Então, é, novas emoções que também vão na contramão do prazer, elas vão contribuir para fazer a semente secar. Então, a, a recepção com alegria, a recepção como uma resposta emotiva, ela ilude, mas não pode convencer. E Jesus nos adverte a esse respeito. Então, a semente num solo raso se seca e morre seca-se e morre e aí o Senhor Jesus disse que esse solo retém a semente por um tempo veja, ilude tanto que é exatamente isso recebe mesmo a semente não a retém, mas durante um tempo ela deixa lá a semente fica tentando frutificar e recebe com alegria, claro há uma novidade, e não é só Há uma resposta emocional a forma como a semente foi lançada aquilo que foi, embrulhou a semente, e você sabe muito bem de que eu estou falando, porque não estão faltando hoje líderes, mestres evangelistas e coisas semelhantes que estão sendo treinados e treinando formas de embalar bem a semente para que ela desça guela abaixo daqueles que se quer pegar, não estou tendo meias palavras porque estamos descarando aqui verdades que a gente fica camuflando aí por fazer partidarismo evangélico, do tipo é da minha religião, vale tudo não vale não, não vale de jeito nenhum, tem mentira, tem engano denuncia em nome de Jesus, Paulo disse que você tem que fazer isso em defesa do evangelho, aí ele disse, por um tempo eles recebem a semente mas depois ela se seca, quando o sol dá sobre ela, e Jesus explicou o que era isso, então quanto tempo o tempo que durar entre a recepção e a decepção inevitável a todos e qualquer um e que um dos evangelistas chamou de provações porque se não vierem as decepções no sentido de não estar atendendo a, a expectativa vem provações da parte de Deus porque Pedro deixou muito claro meu irmão, minha irmã, lembre disso, em nome de Jesus lembre disso, se você não tem lido Bíblia corra para lá para ler, Pedro e Tiago disseram de forma muito clara para nós, que a minha fé, a fé que o Espírito botou no meu coração, que botou no seu coração essa fé que te faz crer na ressurreição e na vida eterna essa fé que te faz crer, que a Bíblia é a palavra de Deus, essa fé precisa ser provada, e quem se encarrega de prová-la é Deus, e aí por conta de má orientação, tem muita gente confundindo provação com tentação, Deus não tenta, Deus prova o diabo não prova, o diabo tenta e quando a Bíblia diz que a sua fé é provada é Deus quem está por detrás é Deus quem prova e se ela não for provada, ela não vai robustecer não vai chegar à genuinidade mas se a semente que foi lançada encontrou pedras a primeira provação que vier o sol da justiça quando brilhar sobre ela ela vai morrer vai secar e isso é muito triste então vai durar apenas o tempo entre recepção e decepção. Não vai brotar nada daí, como aconteceu com o solo pisado. É típico daqueles que só buscam vantagens e bênçãos na fé. E não faltam balcões evangélicos oferecendo que está aí. É o que eu chamo de embrulhar a semente para descer goela abaixo. Não é? Eu lembro. É triste ter que lembrar essas coisas, mas está aí na mídia para você conferir a mídia antiga eu estou te remontando a 27 anos atrás, 1900 e, a 26 anos, a 25 anos atrás, 1996, estava havendo discussões homéricas aí na mídia, entre dois grandes nomes do cenário evangélico brasileiro, um atacando o outro, e o que estava sendo mais é, é, denunciado, por suas falcatruas, disse descaradamente: cada um pesca com a isca que lhe convém, dependendo do peixe que você quer pegar, você usa a isca que lhe convém. Você, Fulano, pesca com camarão, eu pesco com fezes. É chocante, é vergonhoso, mas e a, a, essa fala maldita. Que aconteceu há 24, 25 anos, para a vergonha nossa, evangélicos, ela continua prevalecendo. Eles continuam pescando com esse tipo de isca. E as pessoas continuam mordendo a isca. Isso existe? Como existe? E aí é evidente: os que respondem a essa isca respondem com alegria. E você se convence, porque eles estão portando Bíblia, eles estão indo à igreja, de que de fato a semente medrou chega a decepção, chega a frustração e descobre-se que não houve raiz e essa semente morre e não dá fruto algum mas vamos lembrar do que dissemos no início de tudo o responsável pela resposta é quem recebeu a semente o solo muito comprometido é o terceiro solo que Jesus fala muito comprometido ou sobrecarregado ah, mas este é um solo comum a todo mundo mas isso não significa que ele tem de continuar assim Jesus o compara ao solo espinhoso, lembra? Foi isso que lemos aí na parábola, o solo cheio de espinhos. Este também ouve a palavra e não a rejeita. Mas o texto diz que ele segue o seu caminho, depois que recebe a palavra. Ao seguir o seu caminho, é onde os espinhos se revelam e eles impedem que a semente germine. Jesus diz que ele, os espinhos sufocam a semente, sufocam, tiram o oxigênio da semente. E aí ela morre. Duas ênfases, duas ênfases, perdão, o Senhor dá aqui que impede, ou, ou que vai nos mostrar por que essa semente não germina. Ele vai nos apresentar duas ênfases muito significativas quanto ao que ocorre com esse tipo de ouvinte. A primeira ênfase, ele diz que ele ouve, mas segue seu caminho, eu acabei de citar, e isso é uma típica evidência de ausência de conversão ouve, mas segue que caminho? o seu caminho ninguém que recebe a semente do reino é convidado a continuar caminhando o caminho por onde vinha não eu sou o caminho não foi o que Jesus disse quando a semente cai no seu coração, a tua proposta é para mudar de caminho, passar para outro caminho, a teologia toda de Paulo fala nessa direção, mostra esse, essa transformação, você vai lê-lo em Colossenses dizendo, que nós somos trasladados, ó, mudado de lugar, do império das trevas para o reino do filho do amor de Deus, então não existe esse, essa proposta de receber a semente e continuar a caminhar o seu mesmo caminho, de jeito nenhum, o que vai acontecer, opa, vão surgir os espinhos, os espinhos vão sufocar a semente, e ela não vai germinar, e ela vai morrer, o que estamos dizendo é que isso é uma típica ausência de conversão, porque conversão significa literalmente mudança de mente, metanoia, para falar da palavra grega, significando aquilo que o apóstolo Paulo chamou em Romanos capítulo 12, de transformação pela renovação do entendimento, isso é que significa entrar no outro caminho, a renovação do entendimento, a palavra de Deus atinge o seu coração e transforma o seu entendimento, guarda mentes e corações, Paulo diz em Filipenses 4, como veremos querendo Deus, já a partir da próxima semana, em nossos estudos de quarta-feira, então a conversão implica em mudança de caminho, nunca é um adereço novo para o mesmo caminho, não é uma nova trilha, não, onde eu vou e de onde eu volto, conforme eu quero fazer uma caminhada mais ligeira, também não, eu saio do caminho que eu vinha, e vou passar a trilhar um novo e vivo caminho, esta é a linguagem que você encontra em Hebreus capítulo 12, capítulo 4, perdão, 10, hoje está ruim, né? É Hebreus capítulo 10, ali em Hebreus capítulo 10 está escrito que nós estamos caminhando, e nos foi deparado um novo e vivo caminho, eu não tenho por que receber a palavra e mantê-la dentro do meu mesmo caminho. Não. A palavra me oferece um outro caminho, um caminho novo. A conversão implica isso, nessa mudança de caminho. No evangelho é e sempre será vinho novo em outros novos. Pretender levar a semente com o mesmo modo de vida da velha criatura é comprometer a palavra e comprometer, deixar a palavra ser sufocada no coração e não brotar. Jesus não está dizendo, talvez aconteça. Ele está afirmando que acontece. É uma questão de tempo apenas. E aí a segunda coisa que ele vai dizer com isso aí, e, e, e que nos mostra é que em que, que se, conduz, se, se traduzem os espinhos, em que, o que eles significam. Ele define preocupações, riquezas e prazeres da vida. ah. Eu amo ouvir ele dizer riquezas, porque isso é um tiro fulminante na teologia pretensa da prosperidade. Pretensa teologia da prosperidade, que fica aí usando, através de instrumentos enganadores, os tontos para crerem que por causa da fé, pela fé, via fé e magias da fé, pode ficar rico. Jesus deixa muito claro que uma das coisas, um dos espinhos que sufoca a semente no coração, ele não disse pode sufocar, ele afirmou, sufoca, é riquezas, interessante. Quem entra no evangelho com pretensão de se dar bem na vida, entrou pela porta errada e no lugar errado com toda certeza. Não há esta proposta. Em lugar nenhum. É muito ruim para as pessoas ouvirem isso, especialmente para pessoas do primeiro mundo. Haja vista que a igreja lá está morta, não é? Mas é muito ruim ouvir que o evangelho foi pregado aos pobres. Está escrito na palavra de Deus. E é verdade. Então eu amo ouvir Jesus dizer e riquezas riquezas, constituem espinhos que sufocam a semente porque fulmina com esses enganadores que apregoam a teologia da prosperidade o evangelho não tem compromisso com a riqueza, meus irmãos de jeito nenhum, desde o velho testamento ele foi prometido aos pobres glória a Deus por isso então vejam aí que não há como conciliar ouvir a palavra e deixar se levar pelos apelos do mundo Jesus enunciou aqui de forma muito clara, ele mostrou que os espinhos se... se é, é, que fazem com que a semente não amadureça se constituem riquezas, preocupações com coisas desta vida e prazeres da vida vamos, vamos delinear bem esses espinhos vamos frisá-los bem esses espinhos riquezas, preocupações com coisas desta vida e prazeres desta vida estas coisas sufocam a semente Isso tem me dado muitas explicações a mim, pastor, semeador, porque às vezes a gente chega naquele tempo da vida, e eu já cheguei, em que pode dizer como Paulo escrevendo aos Gálatas, vocês corriam bem, põe no passado, quem vos seduziu? Há um hino, nos salmos e hinos, hino congregacional, baseado nesse texto de Gálatas, que fala isso. Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. É verdade. Acho que nada pode machucar mais, doer mais, angustiar mais. Marília, Denise, missionários estão aí me ouvindo, Ana Maria, Pastor Novaes, nada angustia mais o coração de um obreiro do que olhar para quem corria bem e dizer de ti longe agora está. Paulo chega para os da Galáxia e diz, eu temo que eu tenha corrido em vão com vocês, aqui está a explicação, o que, é que aconteceu? Não foi semeada a semente? Foi. Foi semeada, até como diz o outro cântico, com labor. Foi recebida? Foi. Mas, quem recebeu não trocou de caminho, apenas pavimentou o mesmo caminho que tinha, e aí, ao seguir o caminho, foi absorvendo os espinhos dos prazeres da vida, das preocupações da vida e das riquezas, e a semente sufocou, e aí ficou a explicação, de por que de repente não frutificaram, e é interessante porque Jesus disse que essa semente nesse coração não amadurece, então eles ficam infantis na fé a vida toda, Paulo diz que os que são crianças na fé são carnais, quando a diferença, o contraste que a Bíblia mostra, a polarização, é maturidade ou carnalidade. Adulto na fé ou criança na fé. São sinônimos. Então os imaturos na fé são chamados por Paulo de carnais. Tem tudo a ver. É disso que estamos falando. Por fim e por último vem o solo fértil. O solo receptivo. Ele é descrito com palavras muito significativas primeiro é chamado de boa terra, é a primeira coisa que vem aí, e agora o Senhor Jesus introduz a palavra coração, que vai servir para todos os outros, é onde a gente entende na leitura de toda a parábola, que o solo é coração, é aqui neste quarto solo, que ele define como sendo coração, para nos fazer entender que todos os outros o coração, não era o entendimento, não era a mente, era o coração, o tempo todo era o coração, e olha o que ele está mostrando aí para nós, então ele é chamado de boa terra, coração bom e generoso, o texto diz aqui, o texto de Lucas diz para nós, para mostrar onde de fato a semente tem de entrar quando ouvida, é no coração, no ser interior, no homem interior, na mulher interior, como nós dissemos aí um pouquinho antes. Não é no entendimento, não é no intelecto, nem na alma, porque quando ela cai só na alma, certo, lembra? O solo pedregoso recebe com alegria, só a emoção simplesmente, também não lá, não é na psique, Jesus tinha muito cuidado, e aqui essa parábola ele disse, só vou explicar a vocês para que os outros ouvindo, não entendam, ele tinha uma preocupação com a conversão psíquica, psicológica, ela existe, só não produz nada, é claro, então veja bem, o que ele vai mostrar aí para nós, as demais características deste coração, ele diz que é bom e generoso, que preserva a semente e persevera com ela, alguém diria assim, ora, então o coração já precisa ser bom para poder receber a palavra e frutificar, isso vai contrariar na contramão de todos os postulados da revelação de Deus que mostra que universalmente o coração do homem é perverso, é maligno, ninguém nasce Cria e cresce com esse bom coração de que a Bíblia fala. Todo mundo nasce com o coração de Adão e fica com ele até ir à cruz. O coração só muda na cruz. Quando se vai para a cruz e se leva o coração de Adão, e esse morre, e recebe-se o coração de Deus para que se possa dizer a nosso respeito aquilo que Deus disse a respeito de Davi. Varão segundo o meu coração então não existe um bom coração e por isso a semente, não, quando Jesus diz bom e generoso, ele faz muita questão de fazer essa conexão, esse fechamento, bom e generoso para mostrar que a generosidade é para com a palavra, e essa bondade significa generosidade, é isso para com a palavra, é generoso para com a palavra, não é generoso para com a forma de viver generoso para com a palavra quando você quer usar a palavra generosa ou generoso para se referir a alguma coisa você está falando de abundância de boa medida, quando você diz assim fulana é generosa está dizendo, fulana abre o seu coração para, a, a, a largas, quando você está dizendo me dê uma porção generosa de pão, você está dizendo me dê uma porção maior do que eu precisava. Uma porção generosa, uma porção grande. Quando Jesus diz coração bom e generoso, ele está dizendo um coração que se abre, que se alarga para receber a semente. Isso não fala da virtude do coração. Isso fala do estado do coração. E são coisas completamente diferentes. Então... Vamos atentar por isso aí, porque Jesus mesmo tinha dito que não veio chamar santos, mas pecadores ao arrependimento, logo, esse coração bom aí precisa ser entendido nos termos em que nós estamos colocando e mostrando para você, né? Então, observe aqui, o que eh, Mateus e Marcos, ao falarem sobre esse solo fértil, também interpretam, eles acrescentam a essas expressões, é, é, retém a palavra de que Lucas fala aqui, eles acrescentam, aceita, aliás, é, é, respectivamente, Mateus diz, entende, e Marcos diz, aceita, ó entende, e Marcos diz, aceita, por entender, o que você pode entender, é que esta semente recebe atenção, é cuidado e atenção, Atenção de alguma forma está ligada ao conceito de obedecer, e isso é o que você vai encontrar em Romanos, capítulo 1, de 1 a 7, onde Paulo diz que os chamados são chamados para obedecerem à fé e ao Evangelho do Senhor Jesus. Então, aí está o contraste total e completo com os solos anteriores, os cardiopáticos, não é que viemos observando até agora. Este coração está aberto, ele dá atenção ele cumpre de forma integral o que João em Patmos, no livro do Apocalipse, chamou, é, é, orientou como sendo ouvir e guardar a palavra, esse coração faz isso, e esta é uma orientação, está lá em Apocalipse 1, 3, que alcança todos nós que ouvimos a palavra, qualquer um em qualquer época, eu gosto de pensar, e é isso que eu quero compartilhar com você, fechando a meditação desta tarde, e isso leva de certa forma um consolo para pais, mães, missionários, obreiros, para aqueles que têm labutado em semear e não têm encontrado frutificação as respostas pretendidas quando semeiam, mas eu tenho algumas advertências a apresentar aí nesse fechamento, mas quero compartilhar isso, porque eu gosto de pensar que este solo tão desejado, ele é resultado dos solos anteriores devidamente trabalhados. Quais eram as características dos solos anteriores? Vamos rever. Um era duro, porque ficava na beira e era pisado por todos. Porque estava na beira era pisado. Faltava se chegar mais, não é? O outro era pedregoso, estava cheio de pedras. O outro estava lotado de espinhos. Então, quando Jesus chega no solo fértil, eu fico pensando que todo solo fértil pode muito bem ter abrigado espinhos anteriormente, ter sido pisado anteriormente, ou ter muitas pedras por ele espalhadas anteriormente. Quando alguém vai arar um campo e encontra pedra, joga semente sem arar? Não. Todos os campos aráveis são campos sem sementes, sem pedras? Ou quando eu só tenho um campo com pedra, eu não tenho outra opção a não ser retirar a pedra, mas não deixar de arar e de semear? Então eu penso que os solos anteriores, se devidamente trabalhados, transformam-se no solo fértil. O duro revirado com arado, para falar de ser humano trazido para o meio, tirado do caminho, onde ele vai receber todas as influências que não deve. Ele tem que mudar de caminho. O pedregoso, coberto com terra sobre as pedras, que não foram removidas. Terra que fala de outro caminho, porque ele estava seguindo lá um caminho que não devia. O espinhoso, devidamente capinado, ou como se diz aqui no interior de São Paulo, carpido, para que os espinhos... É que morram, os espinhos é que sequem, sejam tirados desde a raiz os espinhos que estão encobrindo que o caminho continua o mesmo escondendo o caminho que não é o novo caminho então assim, sem descartar a bendita realidade da existência do bom solo, porque ele existe também eu também posso crer que ele seja o resultado de qualquer solo anterior devidamente trabalhado isso nos traz esperança e conforto. Isso nos faz pensar nos nossos. Isso nos faz pensar naqueles que foram sufocados por espinhos. Isso nos faz pensar naqueles que nos arrancam lágrimas de decepção. Porque uma vez trabalhados, poderão, poderão vir a frutificar. Pois a semente ainda há de se aprofundar, de germinar e de deitar raízes. Se eu não pudesse crer nisso, eu não teria escrito um dos mais solenes, e no final do meu livro, capítulos da minha vida no meu livro... Faça-se luz quando eu conto a história da conversão do meu pai no leito de morte, na véspera de partir para a eternidade. Você tem convivido com aqueles solos infrutíferos, resistindo a anos de sementeira, seja essa sementeira na forma de seu testemunho ou as suas orações. Alguém um dia disse que o semeador deve regar os solos entre os quais semeia, preferivelmente com lágrimas como o semeador do Salmo 126 o melhor sermão que eu já ouvi sobre isso eu estava no seminário na capela da pedra de Guaratiba como seminarista ouvindo um pregador que tropeçava no português porque o coitado dizia que estava há mais de 15 anos no Brasil e não aprendia a nossa língua e então falava tão ruim que precisava de tradutor mas ele disse uma coisa tão bela no Salmo 126 sementeira sem água é semente perdida e o semeador tem a responsabilidade de lançar a semente e regá-la. E o Deus eterno, ao nos ensinar a semear no Salmo 126, mostrou qual é a água que rega a semente que vai frutificar. Lágrimas de um coração quebrantado, de um coração que suplica, de um coração que não joga a semente, divire-se aí com o que eu te ensinei. Não é isso. O problema de todos os solos anteriores residiu no fato de nenhuma semente ter sido aprofundada observe isso lá se você tem obedecido esses solos com suas lágrimas não desista, de jeito nenhum mesmo o solo pedregoso permite que sementes produzam frutos neles, a gente cansa de assistir e de ver plantas árvores que emergem de fendas nas rochas água mole em pedra dura, tanto dá até que fura não é assim, tanto bate até que fura pedras rachadas e a semente entra lá encontra terra e frutifica, quando a umidade está presente, a semente não resiste, resiste, ela medra com certeza, agora devemos ter cuidado de regar, e nunca semear pedras, regar e semear a palavra, não pedras, regar e semear a palavra, não espinhos, regar e semear a palavra, não pisar o solo onde se semeia, eu estou falando do nosso testemunho, de nossa vida, enquanto semeadores, Amém, meus queridos? Queria muito compartilhar isso com você, até para que você tenha respostas a respeito das frustrações, que dia e noite eu tenho ouvido tanta gente chorar nos meus ouvidos nesses um ano e oito meses, esbarrando especialmente pastores, com uma igreja que ele nem sabia que existia e que aflorou e está servindo para tristeza e vergonha. Mas Deus nos use nesta missão. Continuaremos semeadores até o dia de partirmos, às vezes no nosso último fôlego, ainda estaremos lançando semente, e a Bíblia diz, que há aqueles, e eu quero estar entre estes, em nome de Jesus, cuja fé depois de mortos ainda fala, aleluia, continua semeando, glória seja a Deus, o Senhor te abençoe, te fortaleça e te edifique, que a sua graça, seu amor e a comunhão do Espírito de Deus estejam sobre sua preciosa vida. Estejamos juntos em nome de Jesus, quarta-feira, com Filipenses 4, parte 13, e estaremos em nome de Jesus, domingo que vem, 17 e 30, também na palavra do Senhor. Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. Amém.